0: Rota 66.
1: Com essa linguagem comum, mesmo cientista, mesmo professor da universidade, ele diz, por exemplo: o sol nasceu hoje às 6 horas da manhã. Mas o sol não nasceu, ele não estava em nenhuma maternidade.
0: Aqui é Beltrão convidando você a ficar com a gente nos próximos minutos para mais um estudo bíblico. Obrigado por sua atenção. Essa é a série de Josué. Hoje, destaque para o capítulo 10. O professor Luiz Saião vai falar sobre o Deus que intervém e que luta as nossas lutas. Tema da nossa aula, o dia em que o sol parou. Matéria difícil para explicar, hein? Será verdade que o sol parou? E não escureceu até o fim da batalha? Rota 66, o caminho para entender. O ensino teológico dos 66 livros da Bíblia já está no ar.
1: Rota 66, hoje continuando em nossa jornada pelo sexto livro do Antigo Testamento, o livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10. E o nosso tema será o dia em que o sol parou. Como é que é? Será que eu ouvi bem? É isso mesmo, você ouviu bem aqui como nosso ouvinte do Rota 66. O nosso assunto é o dia em que o sol parou. Ah, lendo o texto da nova versão internacional, nós vamos encontrar a continuidade das batalhas de Josué com o exército de Israel na terra de Canaã. Nós estamos em plena guerra, o livro de Josué é um diário das batalhas do Jehová Tzavaot, ou seja, do Senhor dos Exércitos. Sucedeu que Adoní rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedec, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Piram, rei de Jarmut, a Jafia, rei de Laques, ou Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então nós podemos observar, você acompanhou já os programas anteriores e deve se lembrar da grande vitória de Josué sobre a cidade de Jericó, quando os muros caíram, depois que todo o povo gritou e fez tocar as trombetas, o chofar uh, e quando depois Josué foi ali enganado na armadilha pelos gibeonitas, quando fez aliança com eles. E o que está acontecendo? Nós temos um problema geopolítico, uma espécie de grande eh, tabuleiro de xadrez dos povos ou das cidades que estão na terra de Canaã. Aqui nós temos o rei de Jerusalém. Jerusalém aqui vamos lembrar, né? claro, não, não é de Israel, não pertence ao povo ah, judeu, o povo hebreu, mas sim ao povo ainda cananita. Então Adonis Edek reúne um bom grupo de aí, amigos, de companheiros, de outros são cinco reis que se ajuntam para ah, lutar contra a Gibeon com medo dessa aliança, apesar que é uma aliança meio estranha e forçada que houve entre Josué e Gibeon. Então, os cinco reis dos amorreus, diz o versículo 5, os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon, Reuniram-se vieram com todos os seus exércitos, cercaram o Gibeon e atacaram. E o que acontece na sequência? Os Gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Vejam que situação complicada. Na verdade, Josué não precisava se envolver nesse tipo de complicação. Essa liga de cinco reis, esse grupo se reuniu por causa da aliança forçada que ele fez com os Gibeonitas. Então vejam como a coisa se tornou um pouco mais difícil e complexa, porque a falta de atenção de Josué, não consultando ao Senhor o que levou -o a fazer aliança com Gibeon, agora lhe traz um problema maior e mais intenso Josué então diz o verso 7 partiu de Gilgal com todo o seu exército inclusive com os seus melhores guerreiros e disse o Senhor a Josué não tenha medo desses reis eu os entreguei nas suas mãos nenhum deles conseguirá resistir a você é muito interessante ver a ação de Deus aqui Deus poderia dizer está vendo Josué agora você se aliou aos Beonitas. agora você foi, vamos assim dizer, procurar sarna para se coçar, agora faça o favor de se virar e resolver a coisa aí do jeito que você achar melhor. Eu falei que você deveria ter me consultado, agora o problema é seu, mas graças a Deus que Deus não nos trata dessa forma, e Deus disse, olha, eu lhe darei a vitória contra esses cinco reis. E o texto da NVI prossegue no verso 9. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horom e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel... Na descida de Beth horon para a Zeca do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou uh, ao Senhor na presença de Israel. E aí vai a grande surpresa... A grande, o grande acontecimento dessa batalha contra os Amorreus, quando Deus claramente lutava a favor de Israel, mandando as grandes pedras de granizo que caíram. O que Josué diz? Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalom. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o povo ao acampamento em Gilgal. Vejam que isso é muito surpreendente e ultrapassa os limites da nossa compreensão limitada. A ordem de Josué é clara quando ele ordena que o sol e a lua parem sobre Gibeon e o vale de Aijalon O texto diz que o sol parou e a lua se deteve até que a batalha fosse terminada e o texto ainda diz que isso aconteceu por quase um dia inteiro, vemos que Deus age de maneira extraordinária, esse tipo uh, de milagre conforme nós podemos entender, ler assim literalmente, é surpreende porque atinge uh, níveis astronômicos, né? Claro, como é que isso pode acontecer uh, e Deus mostra a sua intervenção especial a favor de Israel, não só porque ele mandou as pedras de granizo que atacou os habitantes ali dos amorreus, como também fez esse milagre extraordinário que deteve o sol e a lua para que a batalha pudesse ser terminada. E aqui então vemos mais uma vez uma manifestação miraculosa especial da parte de Deus. Logo, nós vamos estar discutindo nas perguntas que virão em seguida sobre os detalhes uh, dessa é questão do sol parar, como é possível uma coisa dessa? Já já com o pastor Alberto Veríssimos vamos entrar nesses detalhes. E o texto a, prossegue depois desse grande milagre extraordinário, a, quando Josué persegue esses cinco reis, Amorreus, que eles correm e se escondem na caverna de Maquedá, mas Josué então consegue encontrá-los e o texto então nos diz que eles tendo sido escondidos foram fechados naquela caverna como o informe diz versículo 18 e então o texto vai prosseguir dizendo assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo quase exterminando-os mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas o exército inteiro voltou então em segurança Josué ao acampamento de Maquedá e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué, abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles cinco reis. Eles haviam sido fechados lá dentro com uma pedra muito grande. Né? Os cinco reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquiz e Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse ao comandante do exército que o tinha acompanhado, venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E assim aqueles reis foram ah, executados e morreram, e Josué terminou a sua vitória naquela batalha. É importante destacar aqui ah, que Josué reagiu depois de ter sido atacado por esses reis na verdade atacou o seu aliado que era Gibeon então essa batalha nem foi uma batalha propriamente vamos dizer exatamente planejada não era uma cidade como Jericó que foi decretada como uma cidade inclusive do tipo anátema com o seu despojo separado que nós vimos todo o problema pelo qual passou Acã pela sua desobediência, não é o caso de Ai que estava no caminho deles, mas eles tiveram aqui que reagir aos cinco reis que acabaram é, sendo derrotados por Josué. De certa forma, Deus atuou na direção da história, permitindo que o próprio erro de Josué é, fosse, depois trouxesse um dividendo positivo, porque os cinco reis foram vencidos de uma vez, sem que Josué precisasse planejar ataque ele simplesmente os derrotou numa batalha quando eles partiram para um ataque e vemos também como esse Deus que é o grande Senhor que dirige a história também é o Deus que tem o poder de intervenção sobrenatural especial Deus manda granizo do céu e atendendo ao pedido e à oração de Josué ele ordena que o sol e a lua parem, e isso é impressionante. Para um Deus grandioso, tremendo, poderoso, criador dos céus e a terra, não é nada difícil imaginar que ele é o Deus que ordenou no dia quando o sol parou.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Josué destacando o capítulo 10. Tema desta aula, o dia em que o sol parou. O Rota 66 que tem produção e apresentação de Luiz Saião, Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Nossa Caixa Postal. 18.30-704-626, traço São Paulo, capital. E-mail: rota sessenta seis, Realização Transmundial. Como já foi dito, vem aí as perguntas com o Alberto.
2: Ok, você que parou um pouquinho para acompanhar a aula do professor Luiz Saião aqui no Rota 66 Josué capítulo 10, eu tenho uma chuva de perguntas agora para o professor E você, vem comigo, vamos acompanhar Professor Luiz Saião, capítulo 10, verso 11 Chamou a atenção essa chuva de granizo que caiu aí sobre os inimigos de Israel Por que essa chuva só caiu na cabeça dos amorreus e parece que não atingiu os
1: israelitas no caso aqui? Pois é, pastor Alberto, eu já estou com o guarda-chuva preparado aqui para me defender das suas perguntas e vamos lá, né? Guarda-chuva de amianto, né? É, então veja bem, os amorreus são atingidos. Primeiro que assim, nós temos que ver duas coisas distintas aqui. Quando a gente pensa ah, em e, elementos assim, efeitos, né, acontecimentos meteorológicos, a gente realmente tem o parâmetro de, de entender isso do ponto de vista natural. Né? E se a gente pensar em chuva de granizo natural, isso não é tão complicado O granizo né, é quando a gente tem uma inversão térmica repentina né, E a chuva, então, em vez de cair uh, líquida, né, ela cai em formato de gelo A gente aqui mesmo, em cidades brasileiras, aqui, especialmente na região do sul né, De repente você vê que isso acontece e o granizo cai em uma área específica né? Ele não cai em toda parte então isso dá para entender até naturalmente, mas o texto faz questão de dizer que Deus está no, no comando da situação. E a gente vê que tem alguma coisa diferente acontecendo nesse processo. Né? Ah, sol parando, lua parando, ah, o, o, as previsões meteorológicas estão Altamente aí, ruins, variáveis, ver. né? Então, o que nós devemos entender é que Deus é o Senhor do Tempo e Ele dirigiu isso de uma maneira especial, né? Isso já seria possível do ponto de vista natural, muito mais entendendo que foi um, uma intervenção particular e especial de Deus.
2: Então, você comentou na sua exposição aqui que nós íamos fazer a pergunta sobre o, o sol aí, né? Lógico, estava dando a aula e eu já com o dedinho de pé aqui. Foi a terra ou
1: foi o sol que parou? Quem que parou primeiro aí? Pois é, essa, essa pergunta é uma pergunta importante e a gente deve entender uma questão aqui que está até antes dessa. né? Porque uh, quando a Bíblia diz o sol parou, imediatamente a pessoa que, que, se, que terminou né, a, aí o, o estudo Uh, mais elementar, vai dizer não, espera aí, do médio a né? gente sabe né que tem nível médio de formação, a gente sabe que o sol não para é a terra que para e será que a Bíblia então está enganada está equivocada a questão não é bem essa, né a gente tem que ver que nível de linguagem nós estamos utilizando isso é importante para a gente poder interpretar a Bíblia corretamente por quê? Porque uh, a Bíblia não foi escrita com uma linguagem científica de, de laboratório. Ela foi escrita na linguagem comum do dia a dia. E quando a gente fala sobre eh, as coisas uh, com essa linguagem comum, mesmo cientista, mesmo professor da universidade, ele diz, por exemplo, o sol nasceu hoje às seis horas da manhã. Mas o sol não nasceu, ele não estava em nenhuma maternidade, né? O sol apareceu no horizonte, seria né? o que se deveria esperar. Mas o sol nascer é uma expressão idiomática, não técnica, não científica. Então, quando a Bíblia usa uma linguagem, ela usa uma linguagem comum. É o que a gente chama, tecnicamente, de linguagem fenomenológica. Né? Para o nosso ouvinte nos assustar né? com esse tipo de expressão, fenomenológica significa descrever um fato... Uh, de acordo com o que ele se parece aos nossos olhos. Então, quer dizer, do ponto de vista de quem está olhando para cima, o Sol parou. Né? Agora, se a gente for fazer uma avaliação astronômica mais detalhada, já é um outro departamento. Então, é importante perceber que a Bíblia faz essa, como ela é voltada para o povo comum, ela usa uma linguagem comum que até uma criança pode entender. Então não é exatamente aceitável a acusação de que é um erro, né? mas é uma forma de expressão é, que o texto utiliza. Agora vamos falar um
2: pouco mais especificamente sobre este assunto. O sol parar, é um negócio meio impossível, e ainda registrar na, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras Que o sol parou para favorecer o povo de Deus Não é um
1: exagero aí? Não é uma poesia talvez? Pois é, pastor Alberto Olha, acho que é importante né, para todos os nossos ouvintes entender o seguinte ah, Não dá né, para a gente entrar em contato com o texto bíblico Sem a expectativa ah, de que existe um Deus capaz de interferir na na natureza e no mundo. E a mesma coisa que a pessoa, uh, sei lá, viajar uh, para os Estados Unidos e não querer comer hambúrguer, né? Ou viajar para o Japão e não querer comer peixe. Não tem jeito, né? Aquilo é a realidade. Então, você não pode viajar pela Bíblia sem querer ouvir falar de milagre. eles estão por toda parte. Você vai ter que fazer um esforço danado para reinterpretar cada um deles. Uh, então, assim, se a gente tem fé e acredita que Deus criou o mundo, o universo, né? Que custa Deus dar uma seguradinha na Terra, né? Ou interferir no nosso sistema solar? Para Ele isso não significa nada. Agora, de fato, é complicado, né? Porque os estudiosos falam: se, o, se a Terra para, né? Diminui o seu movimento, a força de, de gravitação. O que aconteceria com os mares? Teria um terremoto mundial? toda tudo, tudo, né parece isso muito complicado. Na verdade, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Uma parte de estudiosos acredita que foi uma intervenção mesmo em que Deus ah, interferiu diretamente no movimento de rotação da Terra. Eles até dizem que há centenas de lendas no mundo inteiro falando de um dia muito longo, que é registrado em várias culturas. Isso é possível, né? e a outra possibilidade é que o, o milagre não foi exatamente de natureza geofísica mas foi um milagre de natureza ótica, por alguma razão, talvez por um corpo que passou perto da terra ou por uma intervenção divina, a luminosidade né, a do sol foi estendida por um período bem maior do que de costume, por um fato Natural ou não natural que nós não entendemos O que fica bem claro É que a Bíblia está jogando limpo Que ela está falando a verdade E que ela está dizendo que aquilo Foi um evento extraordinário Que aconteceu inclusive de modo a favorecer O povo de Deus Tá certo, olha que
2: seria então do lado De cada gente aqui Uma noite legal, viu? Para acordar se ia é descansar muito, né? Pois é Para terminarmos aqui o nosso bate-papo Nossas perguntas, né? nós encontramos aqui no verso 13 exatamente uma referência ao livro que está, esse episódio narrado do sol, o livro dos justos, ou mesmo aí na NVI do Jazar. O que vem a ser
1: estes livros? Ah, foi muito boa essa pergunta e aqui nós devemos fazer um destaque especial. No Antigo Testamento... Existem vários livros que nós não conhecemos. Tem o livro das Crônicas dos Reis de Israel, uh, e aqui nós temos também esse livro chamado Do Justo, a NVI Jazar, porque parece seu nome, né? porque a palavra Jazar em hebraico quer dizer justo, e a NVI acredita aqui com as pesquisas que esse nome é melhor. Uh, este livro de Jazar é muito provavelmente uma espécie de relato. Antigo das guerras de Israel e pelo jeito que ele é mencionado aqui no versículo 13 parece ser um livro inclusive poético né? pela forma que ele apresenta a descrição do que aconteceu. A verdade, pastor Alberto, é que nós não temos esse livro, não encontramos, temos só uma referência a ele na Bíblia. Eu nunca me esqueço daquela vez que uma senhora me encontrou e disse que queria comprar esse livro. Né? E aí eu disse que nós não tínhamos condição de encontrar esse livro com facilidade, mas ela diz não. Mas a Bíblia diz que existe, então eu vou encontrar e vou numa livraria dessas para achar. Mas olha, nosso ouvinte pode esquecer na Transmundial não tem nenhum lugar, né? nem no
2: sebo lá da série, nem né? no
1: sebo <risos> livros usados não existe ninguém encontrou. Talvez a arqueologia venha encontrar aí para frente. Então temos esses relatos, né, essas obras que ah, se perderam na história que a Bíblia menciona nas suas narrativas históricas.
2: Tá certo. Curiosidades à parte. Seguimos em frente com o nosso estudo Você fica ligado mais um pouco O pastor Saiano tem uma palavra para você
1: Depois do que estudamos hoje Aqui no Rota 66 No capítulo 10 de Josué Quando ouvimos E lemos sobre a grandiosa história sobre o dia em que o sol parou. Vamos à aplicação prática daquilo que ouvimos no estudo de hoje. A grande verdade que vamos descobrir aqui neste texto é que o Senhor é o Deus que intervém. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, muitas pessoas que não têm nenhuma dúvida de que Deus é o Criador do Universo e que Deus criou o mundo e o colocou a funcionar com todas as suas leis. Mas a grande verdade que a Bíblia destaca e que inclusive nos leva a orar, a pedir, a suplicar o favor do Senhor é que Deus é um Deus vivo que intervém em nosso favor. Deus é tão grandioso que em favor dos seus servos, dos seus Abençoados, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Lembre-se disso, não desanime. O Senhor é o Deus que intervém.
0: E assim vamos fechando mais um programa Rota 66 de hoje. Que pena! Mas voltaremos logo, hein? Eu, Beltrão e toda a equipe temos um encontro marcado nesta mesma sintonia e horário. Visite nosso site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor. Tchau.